0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado da voz mais sedosa do League of Legends, do Counter-Strike, do Fortnite, do... que mais, Félix? Do
1: que você quiser, Guerra. É a, você a voz é que que manda sedosa. Aqui. Você que manda, você é o cara que dá ordens, manda e desmanda nessas porra
0: de sociedade. É, a gente tá gravando dia 1 de abril, então não acredite ah, no Félix. Não, ok. É <risos> Paga umas contas, seu limpinho. É isso aí. Olha só, a gente tá aqui pra falar sobre tudo o que aconteceu na última semana no mundo dos esportes eletrônicos.
1: Isso mesmo, semana
0: passada. O é... que, que foi semana passada? Semana foi a Dani. Mas
1: por que eu não vim? Ah, porque eu não fui na Blast, né? Exatamente. É, não fui na Blast, então eu meu lugar para os companheiros que estavam melhores preparados do que eu. Então, eu acho que foi muito bom ter feito isso, porque eu estava totalmente inabilitado de participar do podcast.
0: Então vamos falar aí dos, dos assuntos do programa de hoje. A gente vai falar aí no Giro de Notícias, a gente vai falar do da Ubisoft, olha só.
1: Ubisoft. Tá procurando
0: alguém para trazer franquias para os esportes eletrônicos.
1: É isso, tá procurando um profissional pra isso. E a gente também ia falar do incêndio no letreiro do luminoso da...
0: Letreiro luminoso.
1: É, letreiro luminoso. Isso. É isso, né? É isso. É, do... é que você falou do,
0: do luminoso.
1: Ah, é? <risos> pode ser do luminoso também, não ah, pode? pode? Do ser. luminoso do Eduardo. Toma aí, Eduardo!
0: A Eduardo Game teve um incêndio, foi um, ass um assunto... É sério, porém ninguém se feriu, então a gente vai comentar é. um pouco sobre isso. Entre. Não teve feridos não tem nem não, não, não não teve nada, nada, não. Então é isso aí. É. No Foco Nexus a gente vai falar aí da PEN, voltando aí pro Dota 2, e já tem aí a equipe formada.
1: É isso, os caras voltaram aí, já estão na Disney e é tudo nosso. A gente também vai falar do Brasil e da América Latina, que não vão participar do Rift Rivals 2019. Graças a Deus!
0: A gente tem que comentar muito sobre a isso.
1: Deus, A Jeová Jesus Cristo de Nazaré. A gente vem falando isso há quanto tempo, Guerra? Que
0: não tem rivalidade com a América Latina, faz muito é, tempo. Que isso daí não presta pra, pra, pra nada. Exatamente. E no Momento Clutch, a gente vai falar aí da W7M, que garantiu a vaga na DreamHack Rio. Vamos falar também... Da pen dando Deus a Star Cities, a e league e a MIBR perdendo para NRG. Coisa doida, coisa maluca. Bem random, né? Bem random. Bem random essa derrota aí. Isso. E também, para finalizar aí, a gente vai falar do Brasileirão e da Pro League de Rainbow Six. No chat aberto de hoje, de, dessa semana, Félix, a gente trouxe também Márcio Soares, o diretor de esportes da Ubisoft na América Latina. E no chat aberto a gente vai falar com Márcio Soares, o diretor de esportes da Ubisoft aqui. O famoso Marcão
1: da Massa, não é a primeira vez que a gente tem contato com o Marcelo, né? Uhum. O Guerra, inclusive, já entrevistou ele por um curta que a gente tinha na ESPN Watch, ESPN que você poderia ter assistido durante o último Major de Isso. Rainbow Six. E agora ele vem aqui aos estudos da ESPN falar um pouco pra gente. Sabe do quê? Vai falar de tudo.
0: Tudo. 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 É bom dar a volta de novo do Félix, porque ele questiona tudo mesmo. É assim que a gente gosta. Aqui é nós é louco mesmo, meu parceiro. A gente vai começar agora, logo após a vinheta. E começando então o giro
1: de notícias aí com a loucura do Félix. Começando o giro de notícias falando das franquias do Rainbow Six Siege, certo? É, a gente vai ter o Marcio falando com a gente hoje, mas vale a gente é, comentar nesse início de programa um pouco da nossa visão sobre franquias e depois vocês vão ver o nosso debate com o Marcião da Massa, certo? É... Vamos lá. Por onde tudo começou, né? A gente teve o Overwatch League implementando as franquias. Foi Sim. o primeiro, é, como posso dizer, o primeiro grande torneio ocidental a implementar as franquias. Hum. Lembrando que a LPL já tinha um sistema de franquias antes, certo? Isso. Mas era só a LPL que tinha esse sistema de franquias. Uh, o LoL, no geral, não tinha isso. Aí veio Overwatch League, deu super certo, 20 milhões por vaga. Veio a LCS Norte América. Aí depois a LEC agora isso. com franquia. E agora o sonho de todo mundo é fazer a franquia. Por quê? Porque você ganha uma grana para start uma grana inicial muito grande. Isso.
0: Ganha visibilidade porque você está trazendo grandes players que você sabe que não vão deixar você na mão. Isso, né? porque eles já estão com dinheiro comprometido. Exatamente. Então, assim... é Faz sentido para todo o ecossistema. E a Ubisoft colocou lá no, em um site de procura de emprego, se você quiser saber direitinho, se você quiser se candidatar, entra lá no nosso site espn.com.br esportes para você saber qual é o site, qual é o link para saber tudo Isso. direitinho. E nessa proposta de emprego, ela dizia entre várias coisas que queria alguém especializado em esportes e para trazer franquias. Isso. Então, assim... É, esporte, né? Não e-esporte. É, é esporte. É, todo mundo já trata como esporte, esporte né? Esporte, é. Exatamente. Então, a, a Ubisoft, ela tá é, de olho nisso, claro. Até chegar o momento que ela vai anunciar um, um mercado de franquia, tá longe. Porque eles ainda nem acharam a pessoa pra, pra traçar Sim, esse plano. Então, claro. Mas a gente já tá de olho. Eu, cai caiu na minha mão essa daí. Como
1: tá de olho, Guerra?
0: Eu tô de olho, porque cai... de olho, caiu na minha mão essa notícia. Quando como fiquei... assim,
1: Guerra? Como você tá se acreditando essa vaga?
0: Não, tô de olho na, no que tá acontecendo na notícia. Não na vaga, porque eu Nossa, não tenho... Uma
1: bacada nas costas aqui. Eu não,
0: tenho, eu não tenho experiência nenhuma que em trazer isso, franquia para pro, os esport Mas se bem que eu gostaria de morar lá em olha Montreal...
1: Cara, o louco faz frio, né?
0: Faz frio, mas é me... muito melhor o frio é, do que o calor.
1: Eu prefiro aqui que faz sol, camisa <risos> da Fernando Kloff. Bom, é, comentando um pouco é. mais sobre a notícia, como o Guerra disse, vai demorar até eles... De fato, escolherem alguém. Esse tipo de processo seletivo, uma pessoa mais sênior, né? Isso. Até que tem um cargo bem parecido com o um diretor, ele vai participar de business model. Isso. É, vai demorar de três a quatro meses, no mínimo, Só a acho. seleção, né? É, se der sorte, demora menos. Mas aí depois até fazer o planejamento, etc. Vou ser bem honesto, é, a gente tem que entender que isso, para entrar em 2019... Vai ser muito cedo. A gente seria muito otimista em achar que Não. entrar em 2019 já aconteceu. Eu acho que
0: até 2020 seria muito otimista.
1: Isso. É 2020... É, desculpa, ano que vem é 2020. É, entra... Não vai entrar em 2020, foi mal, me equivoquei. É. Lá em 2021, talvez entre... Né?
0: Para o final do ano, eles anunciem para 2022 começar a funcionar. E, é,
1: eu acho que eu anun podem anunciar no final de 2020, por exemplo. Ah, oh, final de 2020 a gente vai mudar, vai começar os leilões e tal. É, então é algo de médio prazo, não é algo de curto prazo que a gente vai ver em seis ou um ano, certo? É, e eu acho que é interessante também... A gente avaliar que, no início, o esportes começou como um modelo de negócio que envolvia o departamento de marketing. Então, ele não era um produto em si sustentável. Sim. E agora, as desenvolvedoras de videogame, elas estão vendo que beleza. Mais do que um produto de marketing, eu posso criar um produto de fato, Isso. certo? Então, ele não é um subproduto de comunicação mais do meu departamento de marketing. Ele é um produto que precisa ser autossustentável. Então, eu vou procurar que ele seja autossustentável ou que ele... É, gere faturamento para minha empresa uhum. é, Isso é algo novo para desenvolvedora de videogame é, Então é, é normal e natural Que esse percurso demore um certo tempo E é o que ele aconteceu né? Ele demora um certo tempo até as desenvolvedoras verem Pô, eu não é só um, uma ferramenta de marketing De comunicação, posso transformar isso num produto A uh,
0: uh, Blizzard trouxe né, O Nathan Nazer Como é que é o nome dele? Nate Nazer Nate Pra, pra, justamente que isso. era um cara especializado na, na, em UFC, né? Já sabia como funcionava o mundo esportivo e por isso que deu tão certo na, na Overwatch League. Não isso só mesmo. isso, ele tem, teve os contatos também, trouxe grandes patrocinadores, a claro. HP, a, a Mercedes, não sei. Se, tem uma, uma montadora de carro ali, não sei qual é. é se não me engano, é. a, a Nissan, Nissan, né? É a Nissan, Nissan. então assim, isso. tem montadora de carro, já tem. É, é, como fala? É, uma, um grande operador de computadores, então assim, então, grandes marcas estão chegando ali na, na Overwatch League, sem falar que eles também estão negociando direitos de transmissão, né, então isso, isso também já junta mais uma grana, não é só pegar o sinal que sai da Twitch TV e colocar isso. na televisão, né, então eles estão já negociando isso aí.
1: É, acho que o esporte, ele de fato está deixando a margem do, da profissional, do profissionalismo para, de fato, ser prof, mais profissional, né? Então, essa é uma notícia muito boa.
0: Fica aí de olho, porque a gente foi o primeiro a falar sobre isso.
1: Ai, que delícia, hein? Você vê coisas só aqui na ESPN. Exatamente. Então, é, é uma notícia bem legal, a gente fica muito feliz que isso esteja acontecendo. E a gente espera que, sim, as ligas elas sejam autossustentáveis, que elas sejam produtos que consigam sobreviver de fato, certo? É, é claro que isso tem prós e contras. A galera que vai falar, nossa, mas então nunca mais vai ter um novo Rainbow Six Siege? Esse vai ser. Mas já não vai o ter. Um, o 2 não vai ter o Rainbow Six Siege? Não, não vai. Esse já é o Rainbow Six Siege definitivo. É um game como serviço e já, isso daí já é do mercado.
0: As novidades já chegam aí. Eles estão com 48 agora operadores. Eles estão bem longe de chegar. Não sei o é. que eles tinham prometido por final de 2019. Sim. Mas aí. Que isso, parceiro. É, mas enfim. Vamos para a próxima notícia? Vamos falar aí Vamos. de uma outra notícia séria. Só que dessa vez é um sério triste. Que uhum. Rolou um incêndio lá na sede da IDG, onde o letreiro pegou curto e pegou fogo.
1: Isso, o fato aconteceu na última sexta-feira, dia 29, os jogadores da equipe de League of Legends e os funcionários, né? É, da Edward Gaming, equipe chinesa, uma grande equipe chinesa inclusive, né? tiveram esse susto porque um dos letreiros luminosos é, presentes ali na fachada, para quem já viu a sede da Edward Gaming, eles têm uma fachada gigante, é bem bonita né Sim. Guerra, é, pegou fogo e eles evacuaram o prédio com medo do, do fogo se alastrar, o fogo não se alastrou, isso acabou não acontecendo, mas né, a gente sabe que isso gera muito medo. E, e aí tem algumas, algumas fontes que comentaram sobre o caso também, que o edifício estava fora de perigo, todos foram liberados, de, todo mundo que estava dentro do prédio foi liberado, né? Uhum. É, do centro do treinamento. Então, assim, deu tudo certo. sem centro de treinamento com 8,9 mil... 8 ou 9 mil metros quadrados?
0: 8,9 mil metros quadrados. É da 8.900 metros. 9 mil metros quadrados. 9 mil metros quadrados, pode ser. É que 100 metros quadrados é o meu apartamento, né? É, é.
1: É, o meu também. Então é, é nós A é, gente, é, gente é rico, hein? É, Comparado
0: é, com a galera que tem um apartamento de 40 metros quadrados aí.
1: Mas se você tem 40 metros quadrados e mora sozinho,
0: ah, é, um é, um, é um, uma coisa legal. Não é tão ruim, né? É bom, é. bom é, eu continuo isso. a notícia: <risos> é, é,
1: é, <risos> 9 mil metros quadrados, 3 andares de edifício aí. É, deu tudo certo, ninguém, ninguém morreu, é, ninguém pegou fogo. Mas já
0: tem uma curiosidade. 15 minutos depois que foi liberado o prédio, Clearlove já estava na fila ranqueada jogando. Que
1: isso, maluco, é uma máquina. Depois de perder para Revolta lá <risos> em 2000 de reset, é, é. ele tá, tá furioso. Está precisando né? treinar, né? Tá, tá furioso. O centro de treinamento da EDG foi inaugurado em 2015. Ah, a princípio, esse é o primeiro incidente grave, né? Noticiado que acontece lá na infraestrutura dos maiores times de esportes do mundo, tá bom? É isso aí.
0: Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos agora falar um pouquinho de lozinho. Vamos focar no Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E agora, começando aqui o nosso Foco Nexus, a gente vai falar, claro, de Major, né? De Dota 2 e Sim. League of Legends. Let the games begin! Vamos começar, então, falando aí, Félix, é, do retorno ainda da Pain, né? Que... 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 É, contratou a Butterfly Effect. É isso mesmo.
1: Primeiro, a gente tem que começar é, entendendo que o meme de estar tá na Disney foi longe demais, né? É. É, a gente vai ter agora... É o último <risos> Major... Não, é o penúltimo Major antes do The International, isso, certo? Então a gente aí tem o MDL Major de Paris... E nesse que... MDL, MDL Major de Paris, a gente tinha um Qualify que era nesse fim de semana. Acontecia nesse fim de semana.
0: E tinha muito time peruano, tinha muito time sul-americano. A gente tava até com medo da gente não conseguir ir, né? Porque Isso. tinha a Caos pra disputar, tinha a Butterfly Flag, Effect.
1: E esses dois times, Cal e Butterfly Effect, eram os dois times brasileiros ali representando o Brasil. A Cal todo mundo conhece, né? É o time do Kingão e tal. E a Butterfly Effect é o time da magia que retorna Isso. para os nossos corações, certo? É o time liderado por nada mais Nada menos que o nosso querido 4DR. ADR.
0: Eu chamo ele de ADR. Eu chamo de 4DR. Ah, 4DR. É. Então... Eu gosto do 4. <risos> Entendi. Não, mas ó, esse mas aqui... tem outro jogador que é o 4-4-4. É, isso daí é legal, hein? <risos> O Lelis o Tio Collor e o Mende também fazem parte dessa equipe.
1: É isso mesmo. As duas equipes brasileiras chegaram na final desse Qualify Com isso, elas já se classificaram pro Major, que ocorre em maio, tá? Uhum. Ele ocorre no início de maio, inclusive. Se não me engano, começa dia 2 de maio. Vai até dia 15, né, Guerra? Uhum. É, e aí... A Butterfly, na final, ganhou do, da Chaos por 2x0. Certo? É...
0: Porém, a Chaos já tinha se garantido, né?
1: É, eu acho que assim, essa final foi muito mais pra inglês ver, né? Isso. É, é legal ali ter essa disputa, né? De qual time brasileiro vai ser vitorioso no Qualify e tal, mas no fim do dia, os dois times estão. De fato, no Major, o último Major que a gente teve dois brasileiros foi o Major de Kuala Lumpur, Isso. transmitido pelos canais ESPN. Foi o primeiro Major do, do ano, né? E nesse Major, inclusive, a gente tinha duas pens, a gente tinha a Pen
0: e a PenX.
1: E a penex a Pen era o time do Kingão e a PenX era justamente esse time do Butterfly, né? Isso. E me, desculpa, não era exatamente o time do Butterfly. Mas era o time do, do ADR também, liderado pelo ADR. E agora a gente volta a ter dois times no
0: Major. Mais importante de tudo é que é a volta da PEN com um time de Dota, né? Então, Isso. assim, é, a PEN, que é uma organização que já nasceu, aí, na, é, tem Dota nas suas raízes, né? Uhum. É, resolveu adotar o time do ADR para... Acontecer. Só espero que dessa vez o Thomas, o Pada e a galera lá, inclusive uhum. o Dado que dá saudade pra gente. Dado da do Labela? É isso. Não, é o Dado Nogueira. Ah, tá. Não é também o cantor. Que hum. tem um, um cantor chamado Dado Nogueira. Então não é isso também. Não
1: sabia. É, é, é pagode, né? É pagode. Ah, tá.
0: Então, ó, tá vendo? Você tem que saber mais o um mundo aí. do É,
1: é que você... você tem... fica só no funk, velho. É, inteiro. tudo bem. Eu tô escutando... Pancadão 150 BPM.
0: É que você anda muito com o Theo Azevedo. Não, não ando não. A gente só troca ideia pelo Messenger. É, então, é, é, a Pen a Pain X, que é, era essa equipe, Isso. tá voltando. Aconteceu um problema quando o Misery e o, o. Esqueci o nome do outro. Do outro jogador. É
1: o Misery e o Ira. Que é o W33 lá, o Amazon.
0: Quando o Ira estava lá na PEN, eles parecem que não se deram muito bem com a organização, daí levaram os jogadores, da, é, do, o, na época era o Kingão, era o HFN e o HFN. E o Tavo. E o Tavo para essa causa onde eles estão jogando hoje. Isso. A causa que, diga-se de passagem, quando ela joga aqui no Brasil, ela joga no centro de treinamento ao lado do Flamengo, aqui Olha. em São Paulo. Né? Então é muito legal de você saber disso também, você só sabe essas coisas andando pelos bastidores do mundo dos esportes. Curiosidades
1: aqui para você.
0: E agora, é, espero que dessa vez a, a PEN faça um contrato legal para esses jogadores, uhum. que não deixe qualquer gringo chegar aí e tirar eles aí da organização, porque é muito bom ver brasileiros, seja eles na Cal, seja eles numa, numa, na PEN, poderia ter da NTZ, da, da CNB, já falei isso para todos os dons de organização, que eles deviam ter equipes brasileiras, né? mas enfim... São só duas vagas, ninguém é. quer colocar a mão no, no bolso pra um si, né?
1: É, eu concordo. E só corrigindo a informação dada por mim por... mesmo, é. certo? O MDL Disney de Paris acontece no dia 4, ao dia 12 de maio.
0: Isso, e tá tem bom? Um milhão de dólares em premiação. É,
1: eu errei aí, poucos dias de diferença e tal, mas eu tava na janela. É, um milhão de doletão de premiação, como o Guerra disse, né, meu irmão? Quer dizer, como o Guerra disse, uhum. né? É. Então, o que, que a gente espera, Guerra, desse eu, torneio? Vamo eu lá.
0: espero, pelo menos, a gente sair com, com alguma coisa depois da fase de grupos. Se é. a gente for... Se a gente for até, sei lá, um, um, uma fase de playoffs, é, seria e, legal. É
1: que, no geral, os torneios estão sendo jogados com a fase de grupo só para definir seed.
0: Sim. E aí... Não, ah, não, mas é que tem a fase de grupo, é, daí tem a, a, o movimento suíço, né, é que eles É
1: isso. E assim, a gente chega, passa no primeiro jogo, chega no segundo, não passa mais. Isso. O, honestamente, o que eu gostaria, principalmente da Chaos... É que ela tem uma fase de grupos, de fato, mais constante, né? Que eles, con que eles consigam resultados melhores na etapa de grupos.
0: Mas já batemos a Liquid, né? Já, já conseguimos Isso. bons resultados aí no passado. É, então... Recente, é, é
1: difícil, sei que é complicado, você nunca sabe qual time você vai enfrentar e etc. Mas a gente espera que eles consigam. E a gente também espera que o novo time da Butterfly, né? Que é o novo antigo time, sei lá. É, o, o time, sabe, da é. É, time da PEN. É, o time da PEN. É, o novo indigo time da PEN, consiga também algum bom resultado, consiga também chegar aí com algumas vitórias na etapa de grupo, certo? Isso. Então, força e muito amor nessa energia de Genkidama que a gente deseja pra vocês.
0: Pra falar agora um pouco de League of Legends, a gente vai falar de uma notícia que poderia estar lá no, no Giro de Notícias, mas a gente resolveu Isso. trazer pra cá. Acho que é Porque notícia. eu quero discutir um pouquinho mais, entendeu? É.
1: A notícia é a seguinte: a Riot, o escritório da Riot Brasil e da América Latina decidiram por não participar do Rift Rivals 2019. Isso. Certo? Essa é a notícia, ponto final. De acordo com eles, eles é, preferem focar mais nos torneios é, regionais, né? Sim. Do que é, no Rift Rivals. E guerra. A gente vem falando isso há quanto tempo? Ah, que... Eu acho
0: que desde a primeira edição, né?
1: Desde a primeira edição a gente vem falando que o Rift Rivals é um torneio. Ah, é legal, a experiência internacional, é maneiro e tal, mas é um torneio que mais é... Tira mais, a concentração, mais jogador. Tira concentração, é, negativa situações, agrava situações ruins, do que algo que é válido. Por quê? Porque o próprio público brasileiro é cabaço. Uhum. Por quê? Ele chega lá e fala: Não, a obrigação é ganhar, não, não. Aí qualquer derrota, qualquer jogo ruim, é senta-lenha no, no, no time brasileiro. Não tô falando que não tem que sentar, senta-lenha em quem você quiser, meu parceiro. Fica à vontade. A boca é sua, a rede social é sua também. Mas a questão é que: quer que ele quer não? Agredir os jogadores acaba atrapalhando um pouco o, a capacidade mental desses jovens atletas, né? Uhum. Que muitas vezes não tem um acompanhamento de psicólogos ou não tem uma estrutura mental ainda para aguentar esse tipo de pressão e acaba chorando na live, fazendo esses bagulho que a gente é, entende, mas acha que às vezes extrapola um pouco da coisa, né?
0: E só para complementar a informação, na verdade esse ano só terão dois Rift Rivals. Isso. O norte-americano contra o europeu e o asiático, né, que reúne LPL, LCK e LMS. Isso. Então assim, não vai ter também... A, o Rift Rivals da Rússia contra a Turquia. Oceania
1: não. contra o Japão.
0: Exatamente. Então, assim, só as regiões major então, a gente, mas viu? Tá
1: certíssimo. É? Vamos vamo, vamo ser honesto. Que é onde realmente é, acontece claro. rivalidade. Quem é que. Não, vou, vou sentar pra assistir o Rift Rivals aí do, do League of Legends do CBLOL contra a
0: Latam. É, então.
1: Pra ver Japão contra a Oceania.
0: Não, Ninguém não vou ver. Para Rússia
1: pra... contra a Turquia.
0: Eu, oh, mas se fosse no Brasil Brasil versus Turquia. Eu acho que teria mais eu rivalidade. Eu acho
1: que teria mais rivalidade também.
0: Porque a galera aqui é meio... Por é, a parada
1: é, Você tem que entender que é o seguinte. Mas só que
0: também nem pra eles a gente... é a nossa rivalidade é, tem que ser com o Japão, é, cara. Nossa é, é. Nossa senhora. <risos> Derrubou uma lágrima aqui, deu uma chorada. A, a lágrima da verdade... Aqui, ó, é. Foi a lágrima é uma... da verdade. não Saiu foi... pelo canto
1: do olho, foi escorrendo pela bochecha, grudou na, no bigode, da barba entrou na boca, o salgada.
0: Pr o próximo... Se a gente for pior na é. próxima, no próximo mundial a nossa rivalidade vai ser com os times Academy dos Estados Unidos. Nossa, Guerra, como você é pessimista. Né? Nossa, eu tô sendo... É... Um... Mas eu acho que esse time do Flamengo vai dar bem. É, bom. bom vamos lá. É... É... Bom, já que a gente falou em Flamengo... A gente pode falar ah, rapidinho aqui é. das semifinais que estão rolando Nossa, aí nessa semana. Pior que eu
1: dei uma lacrimejada mesmo, meu, minha vista tá embaçada aqui, velho. <risos> Nossa.
0: Ele lacrimejou de verdade. Ai. Vamos falar aí ó, dessa semana que vai acontecer é, as semifinais, tanto do Ciclo é, Desafiante quanto também do CBLOL. Na tarde de hoje... Na noite de hoje, dessa que a gente tá gravando. É, a gente o podcast, tá gravando na
1: segunda, mas o podcast sai terça, quarta. Sai na, é.
0: na quarta-feira aí. É. É, onde, nessa segunda-feira rolou os confrontos em, rolou hum. o confronto entre Red Kennedys. E Team One. A gente
1: dá de imaginar e chuta o resultado?
0: Ah, eu não preciso nem chutar esse resultado, né? Ó, tá. Eu acabei de soltar uma matéria super legal com o Cacavel. Tem ainda okay. uma, uma matéria que também saiu hoje, que é um perfil aí do, do, do Takeshi. Uhum. mas não dá pra falar, né? Red Kennedy é. Eu acho que entre os dois é o time que tá mais redondo. Mas a un... as únicas duas derrotas que ela teve: uma foi uma trollagem que eles tiveram contra o PK, uhum. e a outra foi contra a Pengame na primeira semana aí do campeonato. É,
1: eu concordo, eu acho que principalmente quando o Cabu entra, eles ficam bem redondinhos mesmo. Sim. É, quando o. Quando o... E quando... quando o Lep joga, eu acho que o Lep é mais magro, então o time não tá tão redondo. <risos> é... Então você tava concordando com a minha zoeira. Não
0: acredito, <risos>
1: <mesmo>. <risos> mas eu também acho que. Mas eu prefiro,
0: eu prefiro com o Loop na verdade, sabia? Eu acho que o time. É fica... o loop, né? É. É. O, o Cabu, eu acho que ele defende mais o, o Saci. É, é outra, meca... é outra mo... I, I, ideia. É, são
1: visões diferentes de jogo, né? Com é. o Cabu o time é mais redondo, com o loop, o time é mais bonito mais,
0: mais enfático. É. Né? É, então é tá isso. bom. É, então acho que não tem muito o que dizer, né? A, a T1 por mais que ela tenha. Sei lá, o absolute que ele tá passando por um problemas muito sérios de tendinite. Sim. Por mais que eles tenham estilo, Steel, por mais que eles tenham Brucer, por Brucer. O Cacavel ainda me disse uma loucura que talvez eles podem colocar até o Forlan na, no top. Então, assim, loucura, loucura, loucura. Vamos ver como foi. Oh, você que tá ouvindo aí, a gente não sabe ainda como foi. Será que o, o Forlan jogou no top? Ai, nossa, Vamos ficar sabendo é, aí. A
1: gente também tem Pengame Falcó, quem sabe a lei do ex não faz vez também aí? É, né? a Pen eu Sertura acho que já anda a
0: da mesma forma que a, que a Red Kennedy, né? As únicas duas derrotas da Pen foi para Red Kennedy, né? Então, assim, ninguém mais conseguiu destronar a Pen Game, então.
1: É isso aí. Final de CBLOL, semifinal de CBLOL, quer dizer, tem Flamengo e CNB é. no, no sábado, dia 13, e NTZ e Redemption no domingo, dia 13, não, 3 horas. Isso. É, já sei, desculpa. E NTZ e Redemption às 13 horas também.
0: 6 e 7 aqui de abril.
1: 6 e 7 de abril, muito obrigado. Flamengo, eu acho que. De... Deveria ter uma regra em entre linhas aí no CBLOLD que se você perde. Se você fica invicto ou perde um jogo só, ou até dois jogos, você já... vai direto pra final.
0: Não, ou você já chega com um ponto. Ou você
1: <risos> já chega com um jogo, eu concordo. <risos> Mas a gente sabe que não tem essa regra, agora resetou tudo. E nesse reset a gente tem aí as semifinais. É semifinal,
0: assim, é semifinal, é semifinal, na playoff, playoff. É, eu vou sendo bem honesto, é, eu ainda não vi esse time do Flamengo, esse, desse ano, jogando hum. uma MD5. Porém, eu acredito que o Flanalista, que é o melhor jogador do mundo, né, atualmente. Nossa Senhora. Como é... você viu isso daí? É, eu vi lá no Sport TV, eu acho. Ah, é? Não que é o melhor do mundo, né? Mas que tem o maior PDL. Mas PDL não vale nada no Brasil. Eles
1: viram no Gosto Gamers aí?
0: É, não. É que eles pegaram lá soma de PDL, sabe? Pontos é. de liga. Só que a liga brasileira não significa nada comparado com a LCK. Você ah, tem 2.500 ah, pontos na LCK, ah, significa que realmente você é o melhor do mundo. Ou na LPL, né? Lá na, na Coreia ou na China. É. Mas no Brasil, 2.500 pontos. Desculpa aí quem é pro player, mas assim... Não,
1: mas eu concordo, pelo amor de Deus.
0: Mas enfim, é... eu acho aí que o Flamengo tem tudo pra vencer fácil o CNB, não uhum. é porque o CNB... É que o CNB a gente sente que não tá no mesmo ritmo que o Flamengo. Então, pra mim, isso já tá óbvio. Enquanto é... A outra grande eh, semifinal, aí fica mais em dúvida, hein, Félix? Porque entre W7M Redemption e INTZ, eu não sei quem é que fica não, porque tá uma briga de farpa aí.
1: Ó, oh, vou, vou te mandar a verdadeira realidade, realidade das realidades que é verídica. O primeiro jogo entre NTZ e Redemption, a Redemption venceu. Os dois jogos seguidos, né, porque é, é turno, retorno e desturno, né, <risos> o, o CBLOL, a INTZ venceu. Então, o placar, no momento, tá 2x1 para a 1 pra INTZ. E tá 2x1 com, com bastante segurança, inclusive. Então, eu também vejo os times num nível bem parecido. Né? Eles tiveram uma campanha bem similar. Se eu não me engano, a INTZ teve três vitórias, a Redemption 12. Mas eu coloco uma leve vantagem para a INTZ, pelo momento que vive a equipe também. Uhum. E por esse histórico positivo... É, nesse primeiro split contra a Redemption
0: E a NTZ também conta com muita gente para jogar né? Tem um Sim. plantel aí de, de jogadores E eles podem ter uma variedade estratégica maior né? Isso, pode, isso é realmente uma vantagem para eles
1: Sim, eu, eu concordo plenamente Então, de fato, nessa, nesse jogo a vantagem é, Acaba estando um pouquinho na frente para a NTZ E Flamengo e CNB Acho que Flamengo é favoritíssimo a vencer É a semifinal E o CBLOL também então, acredito que se a CNB vencer, vai ser uma grande surpresa.
0: Nossa, como seria uma CNB é. na final ao derrotar o Flamengo? Uma
1: grande surpresa, posição por posição individualmente.
0: Não, o Flamengo está em primeiro é. lugar Flamengo em todas as posições. É. do, do, do não,
1: não vejo uma forma da, da CNB vencer, a não ser aquela sorte dos 35 minutos, que do nada, o PBO faz pentakill.
0: É, tem isso e também.
1: E ninguém sabe de onde veio. Mas eu não vejo hoje a... Eu não a, a sei a se CD o Flamengo vai não. deixar
0: chegar num late game, cara, desse é, jeito. É um super né? late game, mas enfim. É, bom, esse foi o nosso Foco Nexus. Agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de tiro. Vamos pro Momento Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch a gente vai falar aí da W7M que garantiu a sua vaga na DreamHack Hill. Olha só, estavam é, rolando a, as qualificatórias, hum. né? E... A W7M venceu o Uruguai o Max, né? É o time. É, Urugu... é o Uruguai. É o time uruguaio. Ai... Se chama Max.
1: Eu, sim, sim.
0: Uruguai, o Max. Eu... Né? O time Uruguai. É que
1: parece o nome de uma
0: pessoa. Ah, eu não lembro.
1: É, é. É, o Max Uru, É. Eu... eu colocaria o, o, o time. O, o Max. Do Uruguai. Não, Uruguai, o Max. É que parece que é. Sei lá, velho. Meu... Desculpa. Tá bom. Eu tive um ataque.
0: Aqui. Oh, meu Deus do céu. Então, foi um 2x1 um um pra, pra W7M que conseguiram garantir essa vaga. Só para lembrar. Ah, eu amo demais, guerra. A W7M, e além da ah, Fúria, é. a Luminosity e a Sharks vão uh -huh. todas estar aí na DreamHack, que vai acontecer entre os dias 19 e 21 de abril, lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. E esse torneio de Counter-Strike vai ter 100 mil dólares em premiação. Porém, agora, Félix, vem aquela coisa. Ainda tem as vagas da DreamHack Open, né, que é o do Bring Your Own Computer. Então, assim, tem aí gente ainda para entrar. Quem Sério, você sempre... acha que poderia ir no, nesse Bioque aí?
1: Hum. Cara, é uma, é uma boa pergunta. É, aqui no Brasil agora a gente tem alguns times da BPL. Isso. É, e os times jogando BPL, a gente sempre tem alguma surpresa, algum time legal. É, então, assim, eu, eu gostaria muito, muito, muito que a Detona, por exemplo. A Detona seria é, muito legal. Jogasse. Eu não sei como tá essa questão do VSM pra para DreamHack, né? Porque uhum. eu sei que das competições oficiais.
0: Mas não, ele já tá liberado.
1: Daí até das próprias competições oficiais da Steam?
0: Não sei, mas eu acho que ele tá liberado. É, é até agora não foi dito nada, é, não né? não sei. É que eu não sei
1: se entra como oficial, né? Porque se não é, é um meio... ban for life, é. né?
0: É, então. Então eu assim,
1: eu acho que a Detona seria seria um time bem legal para estar nessa competição. Eu acho que é um time que que vem fazendo coisas bem legais e a Imperial também, né? É. A Imperial que representou a gente no, no classificatório pro Major, uhum. então acho que é um time bem forte também. Que poderia né? estar lá, né? Poderia estar lá, ah, com
0: certeza. Vamos acho ver. que
1: ele varia muito mais o nível aí do, do vamos CS. Pegar,
0: vamos pegar um caminhão e levar os computadores é, lá dos isso caras.
1: Isso de time nacional. Isso. Tá? Agora, time Tire 2 é, do CS Global, acho que a MBR poderia <risos> jogar também <risos> o <risos> a DreamHack Open do Rio entendi porque...
0: Leva os computadores lá, joga o é. Open, detona é. todo mundo lá, não bring o é. computer. Ou é. Rose recebeu um convite, né? Poderia ser é. também.
1: Não, você, fã de esporte, deve estar escutando a gente, deve ter achado meu comentário esdrúxulo, que eu fui um total idiota ao fazer esse comentário,
0: mas eu tô mostrando a realidade do, do momento. É, atualmente a, a MBR é. a gente vai estar ligar já com o próprio, próximo assunto, Exatamente, né?
1: Justamente essa é a deixa, eu me queimei para dessa deixa para você. Cara.
0: Então tá, é porque assim, a MBR acabou de perder aqui para NRG, né, a Energy né, é, na Star Cities. Isso. E, assim, estão complicados, porque agora eles precisam vencer a próxima partida de qualquer maneira, né? Pra seguir é. em frente no torneio.
1: Bom, agora, zoeiras à parte e comentários sem embasamentos... É, hum. Vamos começar a embasar um pouco as coisas.
0: A PEN está rolando a Star Series, né? Isso. Que é, é um grande torneio que acontece lá na China, é, tem muito, muita, muitas coisas. A PEN Gaming também já está participando, porém já foi desclassificada ao perder é, três partidas seguidas, né? Perdeu para Face, perdeu para Spirit e perdeu para Big. Para Spirit foi um 2x1, quase que conseguiu vencer essa partida. E a Mi BR tá está com uma... Nesse momento da gravação, ela né, está tá segurando aí pelos fios, né, porque Isso. perdeu duas partidas, né, perdeu contra a Renegades e também perdeu para Energy, para NRG, e, e só venceu da Panda, que é um time muito fraco realmente, que é, tá no nível, por exemplo, do, do time da PEN, por exemplo, né. Isso,
1: é... e assim, gente... vamos pegar o histórico recente da, da MBR, certo? Isso. É... A MBR com essa nova formação, né? A formação que a gente pode dizer que é antiga, mas é nova, né? É, porque acho que os jogadores estão em outro momento também. É, perdeu, foi desclassificada da WSG pela Mendigo. Isso. Que acabou vencendo a competição. Veio pro Brasil jogar a Blast Pro Series. Acabou... 0-10? Não, 0-6. 0-10. 0-6.
0: a gente tá brincando porque a gente fala que eles não ganharam nenhum x1. <risos>
1: É, 0,5 por causa do, do torneio e, e tem o menos um do showmatch.
0: É, então, mas aqui a gente estava brincando lá dentro do torneio. Ah, tá. Que cada partida estava valendo um ponto. Ah, mas vocês
1: estavam trabalhando ou você brincando lá dentro do torneio? Não, eu estava trabalhando. Ah, então por que Dá onde ser essa brincadeira? É
0: brincadeira do trabalho. Eu
1: tô brincando aqui com você. Ah, aqui é brincadeira. Você acha que é brincadeira? Aqui é
0: tudo brincadeira, é. Pedro. É tudo brincadeira mesmo.
1: Então, <risos> é, aí ficou 0,6. Não conseguiu... Cara, assim... Uma
0: vitória na
1: Blast. É, não conseguiu uma vitória na Blast, que foi aqui no Brasil. Acho que isso deixou a torcida muito mais decepcionada. É... Se tivesse vencido um jogo ali, outro aqui, ou quase classificado acho que seria uma performance melhor. E assim, a gente falar que eles estão jogando mal, deixa eu ver uma olhada, porque eles também já sabem disso, né? Agora, a nossa preocupação é, de fato, que esse time da, da MBR começa a entrar pro segundo escalão do, do CS mundial, isso. né? O primeiro escalão, pelo menos do meu ponto de vista, vai até o top 5. Aí o segundo vai do 6 é,
0: décimo. Eu, eu ainda poderia falar que o primeiro escalão é os 10 melhores. Porque assim, o, o primeiro escalão, na verdade, é o, o Tier, ah. o tier tre, 3S é Astralis. Que só tem eles. Né? Triple S. É, olhando, olhando desse jeito. É, só Astralis. E aí, a gente tá falando aí numa, numa escala aí de 10, é, de 30 times, dos 30 melhores times que estão na maioria do, dos torneios, hum. eu diria que eles ainda estão no tier 1, quase caindo por tier 2.
1: É, mas aí é justamente o que eu tô falando. Ah, tá. É mas é, periga... que dava, é que
0: você queria só colocar 5 no é, tier 1.
1: Então, eu. Ti, tier 1, tier 1, pra mim, são os cinco primeiros. <risos> ah, entendi. Certo? Aí. É que eu tenho que terminar a minha explicação. Entendi. O Tier 1 são os 5 primeiros, certo? Isso é de fato tier 1. Porque essas cinco primeiras posições. Elas são mais fixas, elas mudam pouco, uhum. certo? As outras posições, do sexto para o décimo, elas são muito volúveis, uhum. são muito voláteis. É, então, eu considero tirar Tier 2, porque a qualquer momento também, esses times podem sair desses 10 primeiros. Entendi. Certo? Então, assim, Tier 1, um, Tier 1, um, Tier 1, um, mais fixos são os 5 primeiros para mim, que tão, são times em boas fases. Quanto que Pode hoje é que liquid, que não ganha torneio, mas sempre está lá. Tá numa Entendeu? final,
0: tá numa, numa quarta de final, isso. tá sempre no mata-mata. No, no mas se
1: for ser generalista, de fato, o 1 um são os dez primeiros, né? Sim, sim, Mas sim. como altera bastante do sexto ao décimo, né? A gente uhum. tem uma... uma então
0: um... é o tier AB. É,
1: é o tier... <risos> é, é isso. Eu ah. acho que é isso. É o tier AB. É. Então, beleza. É isso. É... Então, assim, periga de cair mais, né? Os dois times ganharem mais força e a gente vê aí... A, a MIBR longe aí nesse ranking da HLTV. Lembrando Você tá aí no ranking é...
0: aberto? Fala aí qual a posição que tá a NRG aí no, 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 nesse ranking aí, no top dos rankings do mundo, porque assim, eles perderam por 2x0 pra, pra NRG e por 2x1 da Renegades, né? A Renegades que é outro time também que é um dos desses times principais aí do, do, cenário, do cenário internacional, porém não é também esse time todo, essa fanta toda, né, Félix?
1: A gente tem Astralis em primeiro, Liquid em segundo, seguido por Ence, Navi, inclusive, o treinador da Navi abandonou o jogo na metade do jogo, hoje ah, de é? manhã. Ele é. tava nervoso? Tá, não, tá, ele tirou o fone e foi embora. As... Ele, é, ele falou, essa, Eu fiz a esse, mesma ele coisa falou esse time acabou, mano, não aquele duplo rango de luz de pé ali, ó. É, Pau, acabou. esse time acabou. É, tava... Foi muito engraçado. Então a gente tem a Navi em quarto, em quarto e a Faze encerra os cinco melhores. Aí depois a gente tem Nip em sexto, Renegades em sétimo, MiBR em oitavo, seguida de Vitality North e RNG, RNG em décimo primeiro. Aí a gente tem Fnatic, G2, Avanguard. E a, o próximo brasileiro dessa lista é a Fúria em décimo, décimo nono.
0: É, então... É, é
1: por aí, né? É é. é mais ou menos... É, Esse... é o que a gente está comentando. É. Assim. Se tiver mais umas duas performances ruim, ruins,
0: uhum.
1: periga de fato de descer mais umas três posições. É... Se você olhar, ela estava em quarto no início do ano. A gente está em março. Em três meses, a MIBR caiu mais
0: quatro posições. É, então, ela está em oitavo. A, a, gente, a gente fala isso porque... É... A gente sabe, eu já tô falando isso. Eles começaram a treinar em janeiro, mas já passou o mês inteiro de fevereiro, passou o mês inteiro de, de março. E agora, e, oh, não tem muito mais desculpa pro, pro MBR, entendeu? É, é, sendo bem honesto assim. E perder para esses times aí que antigamente eram considerados vitórias fáceis, né? Era isso que o público enxergava, né? Perder para NRG Sim. era uma coisa impensável para um, uma MiBR. Uma Inclusive na época do, do, dos estrangeiros no time, era uma coisa que ninguém imaginava. Parece que o time se reuniu é, só com o brasileiro e ficou pior. Então talvez seja a hora de acabar com a Golden Chance. Não. voltar pro Brasil?
1: <risos> não, não, acho que não, acho que é, esse time é, é induvidável que ele tem jogadores muito bons, uhum. eu acho que isso é fato a gente não pode dizer, não, puta tem tá, o jogador que é ruim, coisa do tipo não, é, individualmente eles são muito bons, coletivamente já se provaram muito bons também no passado é, é claro que se a gente, sei lá, traçar um paralelo do ápice da Astralis com o ápice desse time, eu acho que a Astralis venceria. Sim. É, entretanto, não é um time que você fala, nossa, eu vou entrar contra esse time e eu vou ganhar deles fácil. Uhum. É, isso é a MBR, né, no caso. Então, eu acho que eu vi uma galera comentando no Twitter, eu acho que é, mais, é bem por aí, por exemplo. A galera, no geral, a, a, comentou que esse time da MBR precisa parar de ir para tanto torneio.
0: É, concordo com você.
1: Parar, Treinar. Parar de ir pra torneio pelo menos um mês, um mês e meio, e se remontar estrategicamente. Porque você vai indo pra torneio, vai indo pra torneio, você perde muito tempo, perde muita energia, entendeu? E às vezes você é dragado por energia negativa, e você fica num ciclo negativo de pensamento negativo.
0: Essa, coi essa coisa, essa vontade de querer ganhar, né? Porque é tipo assim, Isso. a WSG foi a mesma coisa, né? Quando foram pra, pra WSG, falaram assim: não, esse torneio a gente tem a obrigação de ganhar. E não ganharam.
1: Sim. É, é como se fosse uma areia movediça, né? A... Quanto mais
0: você se mexe, mais você se afunda.
1: Isso. Na areia movediça, você quer sair de lá, você quer sair daquela situação, aquela situação é incômoda, ela é caótica, te amedronta demais, mas quanto mais você se mexe, mais você afunda, como Guerra disse. Uhum. É, Por quê? Quanto mais você se mexe, mais pesado você fica. Uhum. É, então, é necessário, eu acho que, de fato, uma pausa, porque se essa essa galera tem. Agora,
0: eles têm bala, eles têm pontaria, é. só precisa pensar melhor em estratégias. Sim. Para, e, eu, né?
1: e eu acho que a adição de um psicólogo esportivo seria algo muito bom.
0: Não só isso, né? A gente tá vendo aí que a Astralis tem psicólogo, tem é, fisioterapeuta, isso. tem sessões de, de, de academia. O, pessoal, o, o personal trainer viaja com, com o time para fazer academia com eles Sim. aqui. Sabe
1: uma coisa que eu fiquei sabendo do psicólogo do, das Trares? Eu é. lembro o nome. Que ele fez parte já do exército da Dinamarca, é, lutou lá no, no Oriente Médio, né? Isso. É, e aí ele voltou para a Dinamarca para trabalhar com psicologia esportiva. E aí o que, que ele fez com essa galera das Trares? Ele montou um acampamento para eles, tirou celular, tudo, nem jogo, fez nem CS um os caras tinham. Fez um detox com ele e falou assim, a gente vai ficar aqui durante um tempo nessa chácara aqui. E a gente vai pensar só em CS, sem jogar CS. A gente vai lavar roupa suja e repassar todas as nossas estratégias sem tocar no jogo. E é aqui que a gente vai definir o que a gente vai fazer para o resto do ano.
0: Mas olha só, Félix, você falando isso, sabe quem fez um movimento muito similar? Foi hum. a Splice no, na Europa, sabe? Uhum. É, a gente tem uma matéria também sobre a Splice fazendo isso lá no nosso SPN Sports. Eles, é, a Splice e a Toronto da Defiant é, contrataram... É, Ex-psicólogos militares, os caras assim que... Se os caras colocam o pessoal do exército na linha, imagina esses caras aí que, que é jogador. É, é, é claro que é assim. É. <risos> eu tô falando eu... brincadeira, mas é verdade. A Splice contratou um fuzileiro, o nome dele tá até que até abri a matéria pra ler aqui, ó. O nome é Patrick Sauer, que é ex-fuzileiro dos Estados Unidos.
1: É, eu acho que... É, é claro que não é só isso que resolve, né? Tem que ter um pouco da vontade Tem que também, ter né? Não! <risos> Brincadeira. Ah, tem, tem que ter vontade também.
0: É... Será que os jogadores querem entrar nessa, nessa vibe e tal? É, claro. No caso das eu lembro que o Steam, que é um dos caras da Refresh, falou e... que eles não tiveram muita opção, né? É, não. Então, foi... então talvez o dono tenha que falar assim, vocês não tem opção de querer, não. É famoso, o famoso vai ou vai. É, exatamente. Bom... Pra finalizar aí um momento clutch, antes de a gente ir pra nossa entrevista, a gente vai falar um, rapidão do que tá rolando aí no Brasileirão e na Pro League de Rainbow Six. É, a Immortals abriu a décima rodada da Pro League enfrentando a Ninjas e Pijamas e acabaram empatando por 6x6. Na sequência, a fez, é, a fez bateu a Team liquid por um 7x5 bem apertado e a Black Dragons atropelou a Pen Game por um 7x2. A Pen Game, que eu já venho falando há algum tempo, é o. P pior time da história aí do, 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 da Pro League que é, é muito ruim, cara. Não tá dando, não. E a NTZ também fechou o dia também batendo a Red Devils por 7 a 4 Então aí na Pro League a classificação ficou com Immortals, em primeiro lugar Liquid, Nip, Phase, Black Dragons, é, Red Devils, INTZ e Pain. Já no Brasileirão, que rolou no domingo, no último domingo, a Pain foi derrotada é, a a Pen venceu a Red Devils, por incrível que pareça, né? que, que era a outra que estava no finzinho da tabela, que foi também um 2x0, e a Liquid bateu a Black Dragons também por 2x0. Esses confrontos aí, a gente vai falar um pouco mais sobre Pro League, sobre Rainbow Six, justamente agora, a gente vai conversar com o Mar Soares, que é o diretor de esportes da Ubisoft para a América Latina. Vem, monstro! Estamos aqui com o Márcio, justamente para falar agora sobre o cenário de Rainbow Six no Brasil e, quem sabe, no mundo, né? Vamos falar um pouquinho. E aí, Márcio, tudo bom? Tudo bem, Guerra. Prazer estar aqui com você e com o
2: Félix.
1: Muito obrigado. Prazer todo nosso. Você é um cara que a gente queria receber há muito tempo. A gente já recebeu uma galera de Rainbow Sim. aqui. Já. A gente já recebeu o Guizão, por exemplo. Merigênio. O Merigênio. Eles já vieram aqui e falaram bastante do cenário e a gente já falou bastante também. É, mas é sempre bom Eu acho que ter o profissional responsável né, pelo, pelo cenário do jogo Em específico é, Pra quem não conhece o Márcio Ele trabalha na Ubisoft Certo? Se você quiser reclamar do, do seu jogo, você vai lá no Twitter e reclama com ele. <risos> Mentira, ele não é responsável <risos> não das não reclamações, tá? É... Ah, mas eu posso encaminhar a pessoa pro. Justo, justo. Pro departamento é... que é responsável. O sabe? Márcio, ele hoje. Ele está no. Está no... Só acho que faz um tempo já, né? Já, já fazem seis anos. Tipo. Seis anos. Mas agora você está full Rainbow Six.
2: Full? Não, não. Eu cuido também de outros jogos, hum. de outras franquias da Ubisoft, não somente Rainbow Six. É.
1: Posso falar algumas franquias pra ver? Claro. A gente vai descobrindo junto as coisas. Ou ele bem. pode
0: falar, né? For... Hã? <risos> Ou ele pode falar. Ou você ah, quer não, brincar de adivinhar? Quero, eu quero brincar de adivinhar. Ah, entendi. Não,
1: aqui é tudo uma grande brincadeira, a gente não pode deixar ele falar <risos> ah, as coisas. Ah, entendi. For Honor. O que que tem? É você? Sim. Ó, oh, sabia? É... Just, Just Dance. Dance.
2: Just Dance eu não cuido tanto, assim, né? Ah! Tem a minha, a minha colega, que ela é responsável pelos eventos, é a Bruna Soares. Ela é responsável pelo Just Dance. Ah, Inclusive, certo. a gente teve o Just Dance World Cup, que foi esse último final de semana. Sim. Foi um sucesso. Uma pena que o brasileiro não, não venceu, mas foi vice-campeão. Vice-campeão. E o, 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 o turco é o... Como é? Como que é o nome dele? Agora eu me esqueci. Ah, o... É difícil o nome. É. É, ele foi tricampeão mundial, então... Justo.
1: Mas a gente já teve campeão mundial de Just Dance,
2: né? Já, sim. O Daniel, ele foi campeão duas vezes.
1: Ah, tá. Bom, ah. Tamo, tamo bem, né? Então, assim... Já tá que... melhor que League of Legends, já. É, já é que... tá
2: melhor que qualquer outro esporte. Não, não tirando é Counter não, Strike. É. é que o Brasil também é o país do Just Dance, né? É o isso. Brasil é top
0: mundial sim. do Just Dance.
1: PB também já foi campeão mundial.
0: É. Ó, oh, o Brasil teve até música da Nira, né? Então... Tem, a Nira. Não. Agora tem que falar desse jeito. A Nira? Né? Ah, é porque agora é internacional agora é internacional não, mas... ah, você tá brincando é cara. sério? nossa senhora é... South Park Stick South... of Truth sim, sim, sim. Nice. ah, olha só esse... eu, o Félix é, é o cara Mas como é que você <risos> foi parar? o Félix gosta dos jogos Ubisoft né? Não, eu, a eu, gente assim, adora.
1: eu tenho uma relação de amor muito amor e muito ódio com Ubisoft ah, mas é assim, é.
2: Todo, todo, toda a relação de paixão é assim, né? Sim, Amor e ódio. claro, claro, e
1: é isso. Por exemplo, eu sei que a Ubisoft é a empresa de videogame que há mais tempo investe no Brasil, uhum. certo? É, vocês já tiveram até um escritório de desenvolvimento aqui mas ele acabou não indo para frente, agora vocês têm um escritório de operações, né? Que cura de toda a comunicação e agora a operação de esportes. É, tirando vocês, eu acho que a Electronic Arts também estava nessa linha, mas agora foi todo mundo pro México, né? Isso. Então a Ubisoft é a empresa que está mais tempo no Brasil e, já aproveitando que a gente está falando disso, uhum. é a maior comunidade aí fora do... da onde? Do Canadá? É Canadá? É, a gente... Não,
2: a Ubisoft é uma empresa
1: francesa. É francês? Mas é fran francesa. o Canadá não é francês? Não. que é isso, não. jovem? <risos> o Canadá é um Canadá. Mas quem disse isso? <risos> Canadá, Os canadenses o Canadá, que ajudaram na, na guerra... De... Não, o
2: Canadá, sim, ele teve colonização francesa e uhum. inglesa. Né? Então é uma junção dessas é... duas. Nossa, Do dois que juntos, falou. que loucura, é né,
1: cara? É uma né, combinação cara? de olha. dois países e a privais a de da história. É, então? <risos> Nossa, que
0: Do loucura. jeito que você falou, é como se o Brasil ainda fosse de Portugal, cara. <risos> Mas não é? Não. <risos> Márcio, vamos falar aqui. Como é que você chegou lá no Ubisoft? Onde você tinha passado antes?
2: Então, o meu histórico profissional antes da Ubisoft era no mercado financeiro. Eu, eu sou economista e também fiz uma especialização em finanças. Então é com você que eu tenho que
0: procurar para saber qual, qual empresa investir, coisas e sim, tal. Sim, não, 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 não procura,
1: ele não é a Betina, Não procura a Betina. Ah, ele entendi. não é a Betina. Vamos com calma.
0: Entendi.
1: Calma.
2: Então, é, então eu comecei no mercado financeiro. E aí, depois eu fiz uma mudança na minha carreira, fiz um MBA no exterior, na França, inclusive, e, e decidi mudar de carreira, ir a área do marketing, pra área dos negócios. Você então, fala, francês? Faço, falo um pouco sim. Caraca, Mas depois, você trabalha um na Ubisoft? Né? Tine
0: palépas? <risos> <risos> se, se você trabalha na Ubisoft, é meio que obrigatório, né? Obrigatório?
2: Ah, ajuda bastante, né? É, porque como é, é uma empresa é... francesa, ajuda bastante a se comunicar. Como com... vai trocar uma ideia com o Yves Guilmot? Ah, pois é. Ah, mas o Yves não falar bem inglês, não? É.
0: Eu gosto muito, quando eu ia pra, pra E3, eu gostava muito das apresentações da Ubisoft, porque o Yves ia lá. Sim, sim. E eu acho que ele é um... É, o Yves
2: é uma, uma personalidade muito carismática, sim. né? Ele, ele é muito querido dentro da comunidade de games. Sim, eu tive a oportunidade todo. de
0: entrevistá-lo duas vezes.
2: Foi sim, muito legal. muito ah. legal, né? Ele é muito querido, é muito gentil, assim, sim. É, dá, dá pra, é, um, é um prazer conversar com ele. Que é
0: um CEO... E ele é muito bem relacionado dentro do mercado também, sim. né? É um CEO que ele não fica pensando apenas na parte de negócios, ele pensa no bem-estar dos jogos, né? Sim, sim.
2: É, o, a visão dele é sempre realmente... Encantar os jogadores, né? Trazer uhum. as melhores experiências para os jogadores. Essa é a, é a visão, sempre foi essa visão do emo E é a visão, vamos dizer, que é o objetivo da empresa.
0: Hoje em dia, a Ubisoft tem 15 mil funcionários ao redor do mundo. Eu li isso ontem.
2: Ah, sim? É... É Estamos uma... em 19 países.
0: 19 Você países. Também, mais de 40 estúdios e... de desenvolvimento. E só vocês de, de esportes também fazem uma parte grande desse desse no bolo né, da, da Ubisoft. É,
2: a equipe de esportes ela é, ela é ainda pequena. né? Ela é embrionária na, na empresa. Até porque a empresa nunca focou nesse nesse mercado. Né? Não existe ainda uma divisão de esportes dentro da Ubisoft. Ela, vamos dizer que a atividade dos esportes surgiu dentro da atividade do marketing uhum. da empresa. Então, é, para a Ubisoft ainda não é algo... É, é estratégico, mas não é uma divisão ainda separada.
1: Faz parte ainda das equipes de marketing. E aproveitando até esse assunto, uhum. é, acho que tem... tem, tem o esporte ele tem uma trajetória dentro das empresas, que é bem isso que você falou, né? Inicialmente o esporte, a gente comentou isso no início do programa aqui, o esporte, ele... ele acaba sendo idealizado como uma estratégia de comunicação é, do departamento de marketing, né? Então ele não é... Um, uma área do marketing, uma área da empresa, ele é um esforço de comunicação ali que muitas vezes substitui a publicidade ou trabalha trabalho em conjunto, né? Já que você gera mídia também e você gera frequência em relação ao seu produto. E agora a gente está vendo uma evolução dos eSports em relação a se tornar um produto de fato na questão de ser sustentável, certo? E de ter também um, um núcleo próprio, se tornar um produto próprio, certo? É, então, eu gostaria de saber, a gente já começa a nossa entrevista falando de esportes, dentro do, do seu processo de trabalho, você está seis anos na Ubisoft, quando você entrou, não existia, nem se pensava acho, em esportes ainda, né? Levando em consideração que o Raymond tem o que Quatro anos hoje? O Rainbow, ele foi lançado em 2015, em dezembro de 2015. Tá, três anos. Três anos. É, três A anos. gente tá entrando no quarto eu... ano do é. Rainbow Six. É, levando em consideração que você tá dois anos antes, eu acho que não passava na cabeça também, pô, vamos fazer um jogo de esportes e... Investir tanto assim. É, eu já trabalhava três
2: anos na empresa, acho que quando a gente lançou... É, três anos, quando a gente ah, lançou o Rainbow Six. Então,
1: conta pra gente como é que tá sendo esse processo, desde o início do Rainbow, expectativas é, e agora. Como você
2: disse, eu, normalmente, as, as, na verdade, as competições, elas se iniciam como atividade do, do marketing, né? Uhum. É, é exatamente para aumentar a, vamos dizer, o alcance e, e... Dentro de um lançamento de um jogo, Isso. a gente atingir o maior público possível com competições de, com aquele jogo específico que está sendo lançado. No caso dos sports ou seja, é quando a gente fala em eSports, a gente já está falando de negócios. Já. Isso. Então já não é mais somente competição de games. É, se torna um negócio... É, por si só. Né? Então a gente já está falando de de outras atividades comerciais que não estão ligadas à venda de jogos. Então a gente está falando de, de transmissão, a gente está falando de uh, publicidade, a gente está falando de patrocínios, de outras atividades comerciais, até mesmo o agenciamento de talentos, ou todos os negócios que giram em torno dos esportes, até dos esportes tradicionais. Então quando a gente passa, quando a gente pula dessa etapa da competição para os esportes eletrônicos, a gente já está pensando... Uh, num novo negócio e numa nova divisão dentro da empresa. Claro que ainda as equipes que fazem hoje esports dentro da Ubisoft, elas são parte do marketing, mas já está acontecendo esse movimento de se tornar algo separado do, da atividade do marketing. Uhum. Mesmo que ainda assim ajude na comunicação do próprio jogo. Aliás, a gente tem como estratégia dentro da Ubisoft sempre uh, associar as finais, os grandes eventos de, do Rainbow Six, por exemplo com lançamentos de conteúdos novos dentro, sim, do, sim. dentro do jogo. Então, claro, a comunicação ela vem em conjunto, tanto do, dos campeonatos quanto dos, do, dos conteúdos do próprio jogo.
0: E é, e é legal quando a gente vê essa, esse movimento dentro da Ubisoft, porque uhum. a gente até comentou numa notícia mais cedo, é, eu acho que nem, não, não cabe ainda perguntar para você, mas a, a, a Ubisoft acabou de colocar uma posição de... Você está emprego... perguntando... Não, não, eu estou só valor, complementando. A... a Ubisoft acabou de colocar um, um cargo de um diretor, digamos assim, de esportes, né? E, e, é, e é legal ver que esse cara... Já na descrição da apazeres. Sim, dos, dos 100% apazes. e esportes. Exatamente. É. Então,
1: business developer para a franquia, né? Sim. Franchise business é. developer. Então,
0: a, a, gente assim. já
2: tem, é, a gente já tem um diretor para o Rainbow Six de esportes, que Sim. foi contratado recentemente. E a gente tem um diretor para as Américas um diretor para a Europa uhum. e Ásia. Uhum. Então, e eu represento, então, também a, a divisão de esportes para a América Latina. Legal. Então, é mais ou menos é assim que está estruturado. A gente trabalha quase como um triângulo, né? Porque a empresa ela é dividida em duas grandes áreas. As Américas, uhum. que a gente chama de NCSA, porque é North, South and South. Central, uhum. uh, é North, Central e South America, e EMA, que é Europe, Middle East and Asia. Então ah, são as duas grandes uh, regiões da empresa, com dois presidentes uh, separados, que respondem para o Yves Guillemot, e, e então o triângulo ele é fechado com o próprio estúdio, então o estúdio ele tem uma equipe dedicada para esportes, então uh, a gente tem um representante da, das Américas, um representante da Europa e Ásia, e um representante do estúdio.
0: E daí quando a gente chega nesse ponto, o VG Esporte já está virando um negócio próprio dentro da, da Ubisoft, já uhum. tem planos, aí, inclusive, de criar franquias, né? pelo menos está naquela descrição de emprego. A gente até falou que não é uma coisa que vai acontecer no ano que vem, nem no outro. Sim. sim. Né? A gente sabe que isso é uma coisa que leva sabe, tempo. Você
2: sabe que foi uma questão de interpretação da vaga. Essa foi um erro de interpretação. Na verdade, quando eles falaram franquias na descrição da vaga, é. eles estavam falando das franquias da empresa, ou seja ah. de, assassin, de, de todas as franquias das marcas da empresa e não de franquias, de sistema de franquias, então na verdade esse diretor de esportes ele não vai cuidar simples, somente do Rainbow Six, ele vai cuidar também do For Honor, ele vai cuidar do Just Dance ele vai cuidar de todas as franquias da empresa entendeu ah. então na verdade foi uma interpretação ah. da descrição da vaga então
1: ele ele não ele, ele pode vir a fazer um trabalho de business developer, de criar um sistema de franquia mas não é o foco dele ele não vai trabalhar único exclusivamente para isso
2: não não quando eles falavam franquias ali seriam as franquias da Ubisoft então é, o, é ah. For Honor o Rainbow Six Ghost Recon Watch Dogs Assassin's Creed são umas franquias entendi
1: né? mas com olhar de esportes com
2: olhar de esportes entendi. então é então é exatamente isso então quando a gente lançou o jogo a gente, a gente sempre fala que quando a gente uh, pensa num jogo competitivo, a gente não tem a certeza de que esse jogo vai se tornar um esporte eletrônico. Claro. Até quando a gente lançou o Rainbow Six, a gente é claro gente sabia do potencial competitivo do uhum. jogo, a gente uh, acreditava no, nesse potencial e a gente tinha o feedback da comunidade de que existia esse potencial. Uhum. Mas até o lançamento do jogo e até a comunidade demandar por criação de campeonatos e, hum. e isso gerar uma audiência, a gente não sabia que isso se tornaria um esporte eletrônico. Sim. Então, é, o que aconteceu foi, quando o jogo foi lançado em, 2000, uh, em dezembro de 2015, claro, a gente criou uma série de eventos, principalmente promocionais, né para o lançamento do jogo, principalmente com uh, criadores de conteúdo, influenciadores, youtubers e tudo isso, uhum. e isso gerou um vamos dizer assim um hype grande em torno do jogo e a comunidade começou a pedir por copas uh, de comunidade para serem criadas já em janeiro e, de, e fevereiro de 2016 então a gente começou a fazendo, fazendo criando esses campeonatos e a gente viu teve uma resposta muito grande da, da comunidade de jogadores com muitas inscrições de muitos times mais de 100 inscrições então a gente viu nossa realmente existe um uma um interesse por campeonatos Vamos oficializar isso, então vamos criar um, um calendário competitivo uh, ao longo do ano, com premiação em dinheiro, vamos tentar profissionalizar isso. Uhum. Então aí daí que surgiu o plano do primeiro ano, que foi em 2016, né, do Rainbow Six, em que a gente teve aí já cinco finais em LAN. Era um, a gente chamava o campeonato latino-americano de Elite Six na época. sim Então a gente teve três temporadas de Elite Six em 2016, com três finais presenciais. E a gente também, na época, a gente teve mais duas, dois campeonatos, que eram as Brasil Gaming Leagues, que eram as BGLs, que eram hum. quase que um campeonato brasileiro, assim, a gente pode dizer, que tiveram duas finais em LAN também. Então a gente já teve cinco finais em LAN já no, no primeiro ano. A gente montou um plano competitivo, a gente povoou o calendário competitivo ao longo de todo o ano. Sentou com todas as equipes na época, equipes de esportes que já eram conhecidas dentro do mercado, como PN, TZ, Cade, para apresentar esse plano e convencê-los a, mont... a entrar dentro do, do cenário. Então, acho que foi esse plano inicial que a gente montou em 2016, é que realmente fundou as bases que, do programa esportivo que a gente tem com o Rainbow Six hoje, da modalidade.
0: E quando a gente fala assim, você contou essa história, eu acho que é uma história muito legal de como o Rainbow Six se tornou um esporte, né, é... Eu acho que a gente precisa falar também de como chegaram as equipes estrangeiras aqui, porque você falou desse contato internacional eh, nacional já nas equipes. Mas e como que pulando alguns anos para frente, né? É, é, algum não é tempo, muitos anos para frente, né? Um ano para frente. <risos> como é que, de repente, a gente vê aqui no Brasil Team Liquid, Face Clan, Ninjas e Pijamas? É, então o que, que aconteceu? Em 2016 a
2: gente teve esse campeonato que
0: a gente chamava de Elite Six,
2: né, campeonato latino-americano. Por que, que a gente montou esse campeonato? Porque o, a América Latina não estava ainda dentro do programa da Pro League, né, ah. do programa internacional. Então, é, com o sucesso do que a gente desenvolveu aqui na, na região, eles enxergaram o potencial da região, enxergaram que os times brasileiros estavam no mesmo nível competitivo dos times europeus e os times norte-americanos e eles incluíram a América Latina a partir de 2017. Foi no invitation de 2017 o anúncio que o Brasil uh, seria a nova região da Pro League. Então, a partir do momento que o Brasil entrou dentro da Pro League, e que, claro, o, o cenário competitivo do Rainbow Six começou a crescer bastante, acho que essas, essas organizações internacionais de esportes, como o Team Liquid, o Faze Clan, primeiro, abrindo seus olhos para o Rainbow Six, né, uhum. uh, viram o potencial realmente do, 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 do Rainbow Six como esporte eletrônico, e segundo, enxergaram os times brasileiros como, nossa, esses... É, vamos dizer assim que esse time, esses times brasileiros têm um potencial muito grande dentro do, do cenário de Rainbow Six Sim. por uma, diversas por diversas razões. Uma delas é claro o talento do, do jogador brasileiro. A gente sabe que a gente já tem uma tradição dos jogos de FPS que vem do Counter Strike até é, muita influência do claro desse time hoje da, da do da MIBR, né, com o Fallen um, Então vamos dizer que o o, time, o jogador brasileiro já é talentoso por si e claro, existem outros fatores que um, o segundo deles seriam o custo, claro, que para essas equipes a manutenção de um time brasileiro é no, Brasil, ainda, no né? Brasil tem um custo bem menor do que qualquer outro time em qualquer Sim. outra região do mundo. E terceiro, uh, também a gente poderia colocar o fato de que no Brasil a gente tem um cenário competitivo de Rainbow Six mais ativo do que em outras regiões do mundo. Então, a gente tem um Campeonato Brasileiro, que já existe há dois anos, já teve uma edição de 2017, uma de 2018, e agora a gente já está na edição de 2019. E a gente tem um, todo um sistema que a gente criou no Brasil, que dá suporte para os times também, que profissionaliza o cenário. Então, ele, acho que eles enxergaram o potencial da região e do país, principalmente, por conta dos jogadores, por conta do custo e por conta do programa esportivo que a gente montou no Brasil.
1: Eu gostaria de até fazer uma complementação, é... Sobre isso e gostaria também que você comentasse um pouco, Márcio. Porque uma coisa que eu vim notando já há muito tempo é que as equipes brasileiras mais tradicionais de esporte negligenciaram muito o Rainbow Six. Com investimentos. É, vou dizer que. A quem, né? Muitas vezes a quem. De outros times. E eu acho que isso também abriu espaço para esses times internacionais olharem e falar: peraí. Não tem time brasileiro ali, eu vou Você lá tá e vou. falando dos faço. times brasileiros aqui de esporte eletrônico? É, eu, vou,
0: eu posso até mencionar. alguns Eu exemplos? quero
1: citar vários, <risos> pra falar a verdade. Ó, vamos lá.
0: A gente pode falar, por exemplo, um exemplo bem claro é a PEN. Né? É, então,
1: não, vou mencionar todos. PEN, Team One, NTZ, CNB. É, vou pegar todos os times aí do, do CBLOL, por quê? vini e eles passaram pelas ligas, uhum. mas eles não ficaram nas ligas. Com algumas exceções. Sim. E durante muito tempo, os melhores times de Rainbow Six foram fonte... <risos> que é a marca de energético Sim. Certo.
2: É, a gente tem a Black Dragons né? então, que surgiu dentro, vamos dizer que ganhou notoriedade dentro do Rainbow Six né? dentro
1: do Rainbow Six e honestamente não tem uma notoriedade tão grande em nenhum outro esporte,
2: não, é... mas você acha que não é um efeito também, de é uma questão de experiência também das equipes vamos dizer assim, das, dessas organizações com outras, com outras modalidades, claro porque elas surgiram dentro do League of Legends né? Isso, então, claro. dizer que toda a estratégia deles e as equipes estão focadas dentro de uma modalidade acho que é bastante difícil para eles Uh, adicionarem diferentes modalidades. Acho que exige um esforço comercial grande. Então, talvez, essas dificuldades que eles sentiram no, no começo e que hoje eles estão uh, aprendendo a desenvolver.
1: Tá? É, grande parte deles, na verdade, não surgiram com o LoL, né? A CNB, por exemplo, surgiu com o CS. Ah, sim, CNB é, G3X, foi na época é, A CNB também, não P. teve ainda no, no Rainbow Six ainda. Isso. Então, assim, eu também acho que é, os times brasileiros, eles acabaram negligenciando bastante é, a questão do cenário de Rainbow Six, e aí eu posso até, a gente pode trazer até alguns profissionais mais pra frente e tal, pra entender o porquê. Mas é, era até engraçado, né? A gente via times entrando como é, Red Cannons, entrando, saindo, aí Pen, é, entrando, saindo, entrando saindo. E é. NTZ... Agora a NTZ tá na liga, né? Sim. É, a, tá. Mas a NTZ entrando, saindo e, e entrando de novo. A, a NTZ tá com a, uhum. com a equipe que era da Bootcamp, né? Isso. Então, assim,
2: é... A própria... Na verdade, a NTZ, ela teve no primeiro ano do Rainbow Sim. Six, né? E, é, e eles tinham o um melhor time na época, que era um time que veio do Battlefield, foi vice-campeão mundial de Battlefield, uhum. eles migraram pro Rainbow Six e era o melhor time da época. Tinha Nesk nesse time. Olha o que era a line-up. Aí. Era Nesk, Mavi, Nesk, Mav, Vag, Snarf, que hoje não tá mais jogando. Já é só streamer, né? Nino, que, é, que se destaca em vários jogos, só que ele não consegue ainda se fixar em nenhum deles. Eu até gostaria que ele voltasse pro Rainbow Six. Ó, oh, Nino, fica aí o recado, volta pro Rainbow Six. <risos> <risos> então, era Nesk, Vag, Mav, Snarf, Nino. Era, um, era uma boa equipe. Uh -huh. Era um super time.
1: Você acha que, então, é incapacidade comercial ou não tem tanta... Não, eu acho
2: que é reflexo do amadurecimento do cenário. Eu acho que as equipes, essas organizações elas não estavam confiantes no investimento, uhum. provavelmente, no início, claro, porque já devem ter tido outras experiências não bem-sucedidas no passado com outras modalidades. Certo. E talvez... Uh, acho que era uma questão de tempo. E, uhum. e eu acho que hoje com o crescimento que a gente vê já dos esportes eletrônicos como um todo e do Rainbow Six como uma, como uma modalidade mais sólida, que já está no mercado já há alguns anos e que tem uma perspectiva futura uh, promissora hum. acho que é a, acredito que hoje eles já estão enxergando com mais seriedade e com cuidado maior
1: você acha que é possível então no futuro é, esses times olharem com mais carinho para o Rainbow Six tentarem ganhar um espaço maior como a INTZ está fazendo agora é, eu acredito
0: muito nisso
2: sim, com certeza
0: Uh, uma coisa que eu, que eu que eu vou perguntar é uma coisa que muita da, da comunidade se pergunta também é, quando o Rainbow Six começou aqui no Brasil e essa eu acho que até uma história legal de você falar uhum. é, a Pro League que era o nosso presencial né a gente usava a Pro League como presencial mas aí parece que aconteceu alguma coisa que não poderia ser presencial era isso? Ou era para a Pro League ser presencial e acabou que a não foi? A
2: primeira temporada da Pro League, pois é, então. <risos> Isso foi uma questão de entendimento interno. Né? Eu, como a gente tinha plano de tornar o campeonato ele todo presencial, uh, seguindo mais ou menos o modelo que é do CBLOL. Né? Então uhum. esse era a nossa, nossa grande nosso grande objetivo, para profissionalizar realmente o, o cenário de Rainbow Six. Então na primeira temporada, que foi a primeira temporada da Pro League Latam, a gente fez ela toda presencial. O que aconteceu é que houve aí, um entendimento dentro da empresa e também com outras regiões, de que a gente deveria manter as mesmas regras para todas as regiões. Então, como nos, na América do Norte, na Europa, o campeonato ele era todo online, somente as finais eram presenciais. A gente teve que adotar um, o mesmo modelo aqui. Então, a gente teve que adaptar para o modelo online e final presencial, para claro, para ter uma justa, vamos dizer assim. Pra ser justo
0: com todas as regiões. Mas aí você trapaceou. Porque criou o Brasileirão que, que dava experiência de palco pra esses caras. Não, trapaceou não. <risos> não, não estou... Primeiro, foi recalque, tá?
1: <risos> A gente tem, primeiro, recalque. Ah, não, pô, como é que os caras têm presencial a gente não tem? Ou faz pra um, <risos> foi ou faz pra do outro mais. lado, então. Eles,
2: eles vão inventar esse tipo de desculpa, é. então o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um campeonato brasileiro. <risos>
1: mas, mas agora tem regional em to todas então, as regiões, não então, tem agora? Então, o que
2: acontece? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Acaba que o Brasil acaba sendo o pioneiro uhum. nesse movimento Entendi. dos campeonatos nacionais. Então, como a gente acabou criando o campeonato brasileiro... Eles enxergaram o potencial disso também, de, da criação dos campeonatos Sim. nacionais em outros países. Então, uhum. agora a gente já tem o campeonato americano, a gente já tem o campeonato francês, a gente já tem o campeonato canadense. E eu acho que isso realmente é saudável para o programa competitivo do Rainbow Six. O, o nosso desejo é, em breve, poder enxergar aí uma Copa, Copa do Mundo uhum. em que o representante dos vamos dizer, os campeões nacionais representem seus países dentro
1: dessa Copa do Mundo. Oh, isso é maneiro. Eu, hoje o Major é quase assim, né? E a Pro League também. É. Não é bem assim, porque é por região. Eu é que assim... Uma coisa da Pro League latino-americana, uhum. é que não é latino-americana, né? Ela é brasileira. Por mais que tenha vagas latino-americanas, <risos> a é, gente... Ela, ela é latino-americana. Não, não tudo bem, ela é latino-americana, mas me fala dos oito, oito times, a gente tem oito times na liga, né? Dos oito times, <risos> quantos times sul-americanos existem lá?
2: É, nem. Nem. Aliás, tem, aliás oito, tem oito times sul-americanos lá. Oito times brasileiros que também não, são Tudo bem, amiga. Tudo bem, <risos> tudo bem.
1: Mas quanto, quantos times... Qual Fora é a representatividade do continente latino-americano dentro da liga hoje? É, ele é 100%, brasileiro. 100 brasileiro. é brasileiro. Eu sei que na divisão de acesso tem alguns times sul-americanos, daí Sim. eu já, já vi jogos e tal, mas nenhum consegue se classificar. Eu não vou desmerecer o Brasil também, porque se são oito times brasileiros, é porque os brasileiros conquistaram aquela vaga dentro de um cenário maior de Rainbow Six. Mas quais são os planos também da gente, é, de fato, ter mais investimento em outros países da América Latina. Porque, às vezes, uhum. eu vou ser bem honesto para você. Eu gosto de assistir Rainbow Six. Como eu digo, eu tenho relação de amor e ódio com a Ubisoft, né? Uhum. Eu gosto muito de assistir Rainbow Six. É, e o Wesley, que trabalhava aqui, que tá lá agora, me motiva muito mais a ver ainda, entendeu? Uhum. Porque eu gosto muito do trabalho dele. Eu estudei na metodista já e tal. Então, eu tenho essa coisa. E aí, juntou o útil ao agradável. Então, eu vou lá assisto. Só que, muitas vezes... É, é ver o mesmo time jogar duas vezes por semana, uhum. entendeu? Sim. E aí eu, eu falo, é, eu vou assistir o Brasileirão, mas eu não vou assistir o Rainbow o Pro League, porque o Brasileirão é presencial, vou ver a galera ali e tal, e Sim. é a Pro League. Então, é, agora, se fosse Pro League, por exemplo, e ah, é, Mortas contra Isuros, por exemplo, uhum. sabe? Contra KLG, é. eu acho que... É, isso é o que a gente gostaria
2: é. de ver, né? Esse é o... É o... É a nossa, a nossa vontade. A gente quer ver os times de outros países sendo representados dentro falta. dessa Pro League. O que falta é a gente desenvolver melhor o programa também uh, competitivo dentro desses uhum. países. Que isso é. Esse, então eu até estava conversando isso com o Guerra, antes mesmo de a gente começar aqui uh, esse podcast. Uhum. Que isso exige muito recurso da empresa e muito tempo. Então a gente começou, claro. A focar no Brasil, que é o maior mercado dentro da América Latina. Agora, e é coerente, a gente, né? É muito coerente. É, e, e a gente, agora a gente expandiu isso para o México, então a gente começou o campeonato mexicano. A, a questão é
1: que o México, ele está dentro da América do
2: Norte, é, né? Ele é. Não é, ele, é, ele é América Latina, mas ele não é sul-americano, né? É. Então ele não entra dentro da nossa Aí região. Aí a Pro
1: League, a, a, a Pro League América do Norte seria Canadá, Estados Unidos e México.
2: Isso, então, os times mexicanos estão competindo contra os times canadenses uhum. e os americanos para a Pro League da América do Norte. É, é, o no, que a gente quer ver agora é um time mexicano dentro dos oito melhores da América do Norte. Sim, sim. Então, é, então, a gente começou com o Brasil, a gente agora está focando bastante no México e eu acho que o próximo passo seria realmente desenvolver os campeonatos dentro da Argentina, do Chile, Entendi. que seriam os, 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 uh, os... é o terceiro e quarto maiores mercados, depois sim. Colômbia, Peru, e expandido aos poucos. A gente também não quer atirar uh, para todos os lados, até porque a gente quer desenvolver um bom trabalho, e não sim, sim, sim. Um, um trabalho pífio que acabaria até manchando
1: a imagem da modalidade dentro desses países. Fico muito feliz em receber uma resposta sincera sobre esse assunto de você, porque geralmente a galera dá uma sabonetada, <risos> não quer responder, e é, é legal a gente saber é, de fato assim, qual é a situação, para onde vai, como vai, entendeu? É, deixa muito mais claro as coisas do que, ah não, a gente num futuro vai investir, então muito obrigado pela resposta. É porque às vezes vem outra galera aqui, né? Dá uma Nossa. sabonetada, a gente fala, Pô, cara tá
0: sabonetando <risos> a minha pergunta. Certo. Ô, ô, Márcio, é, já que a gente tá falando aí de cenário internacional, a gente tem que fazer aquela pergunta. A pergunta que o Freg sempre se faz, né? É A pergunta, assim, o Brasil tem vagas demais? Os times brasileiros têm vagas demais nos torneios é, internacionais?
2: É, então, essa, é, na verdade, isso é a consequência disso que a gente tá é, conversando, verdade... né? Porque é, o Brasil, realmente, ele, ele é, tem 100% da representação dentro do... Dentro do, do mercado sul-americano. E, na verdade, as vagas elas são duas para a América Latina. Né? É. Aliás, a América do Sul, né, no caso. Sim. E não para o Brasil. Né? Acontece que os brasileiros eles dominam o cenário. Então, eles estão uhum. lá... Vamos dizer que o nosso país acaba tendo uma representatividade maior entre todos os países. Mas, como região, nós temos a mesma equivalência das outras regiões. Sim.
0: É, eu acho que a, a ideia é porque no Six Invitation, o Brasil foi o país que teve maior número de jogadores e... lá fora, né, Sim. lá no, no, no... Sim, mas a gente também teve... Uma... eram quatro times que não estavam e, e aí
2: também, bom, no Six Invitation a gente teve duas vagas de qualificatórias abertas em que países também da América do Sul ou de outros países podiam participar. Acontece que os brasileiros também classificaram, então é, a gente tem que entender que é uma competição, né. É,
0: aí, o... o
2: quem tá lá é merecedor de estar lá, né?
0: Sim. Agora eu posso falar pro Félix é. o que eu sempre falo. e vou falar pra você. Então a gente é merecedor dessas vagas? Claro. Então tá bom. Ó, <risos> a guerra, não me provoca. Eu provoco muito o Félix com isso. Ah,
1: por... A gente já teve essa discussão inúmeras vezes. É. Eu, eu não discordo que o Brasil seja merecedor dessas vagas. Muito pelo contrário. Eu acho que os times brasileiros hoje, eles têm um nível muito bom de uma maneira geral. A gente acaba não sendo... É, não tendo o melhor time do mundo assim, nossa, melhor time do mundo com 100% de certeza mas é um nível muito bom é, se a gente olhar os jogos da Liquid e da Immortal principalmente no último Major, a gente vai ver que eles fizeram jogos muito bons principalmente Immortals contra Imperial Mas aí eu, eu
2: te pergunto, Félix, os Estados Unidos tem o melhor time do mundo?
1: Não. E os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Hein? Sim, concordo então. concordo é, mas a minha, a minha questão, não, tudo bem a minha... eu não tô falando de ah, eu não estou falando da questão de tamanho de mercado ou tamanho de, de região. O que eu estou dizendo é, e eu já falei por guerra inúmeras vezes, enquanto a América Latina for Brasil, uhum. de fato o Brasil vai, como eu posso dizer... É, não, eu entendo o que você tá
2: falando, Félix. É que é. Acaba, acaba que os brasileiros têm os seus vícios, o seu estilo de jogo, isso. eles acabam não se aprimorando e evoluindo ainda mais. Isso mesmo, não, a, gente, a gente acredita é. na mesma... A gente, é. eu, tenho, eu concordo
1: plenamente é eu com, acho com que você. Deixa, deixa de fato de, de ter uma competitividade, de, é. de, de, de evoluir, entendeu? Com certeza. Enquanto outras regiões como a Europa, por exemplo, nossa, você tem uma quantidade de times absurda. E não à toa a Europa né, tem o melhor time de Rainbow e o melhor time de CS também. Eu Sim. acho que essa, essa similaridade que você disse, até citando o Fallen e tal, eu acho que ela é um comentário bem feliz, inclusive, porque eu também acho isso. É, mas essa é justamente a minha questão. Eu acho que o Brasil tem times muito bons, os Estados Unidos também tem times muito bons, mas as duas regiões hoje sofrem de um problema de super representatividade que tira um pouco da competitividade... É, da, do país em si, uhum. porque eles são os maiores espanhóis da região. Os Estados Unidos ainda tem o um Canadá ali perto, né? Mas, no geral, se você olhar pro League, é Estados Unidos, é, grande maioria. É, e aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, acho que as duas regiões têm esse mesmo... Eu não vou chamar de pro, porque eu não acho que é um problema, mas tem essa é, mesma questão. Que singularidade, né? É, é um, é. É, não
0: é, que já não é uma singularidade, porque eles é, compartilham. Porque mas é, é... é, eu
2: acho que é, acho que talvez com o tempo isso vá, sim, vá sim. mudar. Né? Com, exatamente é, como... com o desenvolvimento dos outros mercados. Ah. A, a questão é, bom, eu acho que a gente tem que estar tá feliz, né? Pelo menos sim. Com, com essa representatividade para a região. Feliz
1: eu tô é que eu sou chato, né? <risos> ah, feliz eu tô é que eu sou chato pra caralho.
0: Mas feliz eu sempre tô Certo. Ô, ô, Márcio, e agora? Esse ano a gente vai ter... É... A Hack, que, que vai ter, eu acho...
2: Sim, que. vai ser a primeira edição da
0: Hack no Brasil. Então, é um, eu acho que é um momento bem,
2: bem importante, eu acho que para os esportes eletrônicos brasileiros. Né? Uhum. É, e, e rolou um,
0: uma, uma... Como posso dizer? A comunidade, e alguns jogadores, inclusive, é, não gostaram muito de ter vagas para o time feminino, né? Uhum.
1: Ai, Guerra, como eu te amo. Às vezes eu te odeio também, <risos> mas eu te amo.
0: <risos> como a Ubisoft e você... Uhum. que é o responsável pela área, ver certo. certos influenciadores, certos jogadores, uhum. falando dessa forma sobre um campeonato que a gente sabe... Ah, a gente tem que respeitar as opiniões de todo Sim. mundo,
2: né? Cada um tem uma visão, cada um entende de uma forma. É, a gente acredita que era um, um, acho que era um, era um, era um movimento necessário uhum. uh, dentro do, do cenário feminino Incluí-las dentro dessa competição. Porque como é o primeiro evento da DreamHack Hack no Brasil e é um. É, na verdade é quase como uma celebração do Rainbow Six, não é uma competição. é uma competição, mas é mais uma celebração do que um, uma competição como parte do, do calendário oficial competitivo né, do, do jogo. Então a gente viu como bons olhos incluir essas duas vagas para os times femininos para trazer visibilidade para esses times. Então a gente fez uma qualificatória para todos os times, todas elas jogaram, todos os times uh, femininos que se inscreveram jogaram, e duas, dois times uh, femininos, os dois, uh, vamos dizer assim, é, ganhar essa vaga, né? A Resilience e a Brazilian Crusaders. Sim.
0: E agora, eu acho é assim, o Brasil também é um dos poucos que tem uma liga feminina ativa, isso, né? Isso.
2: Então, é, então, a nossa ideia também é promover essa liga, né? Então, essa liga, na verdade, ela tem o um intuito de trazer maior visibilidade para as meninas que jogam jogos de FPS, jogos competitivos e, principalmente, o Rainbow Six, e, e democratizar isso, e, a, meio que conscientizar a todos que as mulheres também jogam videogame e também jogam repetitivamente, né? E convencê-las a se dedicar e a jogar ainda mais. Uhum. E querer entrar e estar entre os melhores, né? O nosso, os nossos campeonatos, eles são mistos. Eles não são uhum. uh, exclusivamente masculinos. Mas claro que como 80% dos jogadores uh, de FPS ou do, dos jogadores especificamente do, do Rainbow Six são homens e eles têm um apoio também um pouco maior da família para isso, ou até dos amigos, né? Eles acabam tendo tempo para se dedicar mais e, e se profissionalizar. Né, a, e se tornarem melhores as meninas elas acabam sofrendo preconceito, então isso, claro prejudica o desempenho delas e, e também uh, acaba que desmotiva elas a querer se dedicar mais pro jogo então eu acho que esse trabalho de conscientização é o que a gente está fazendo dentro desse circuito feminino
1: e trazendo esses, essas equipes femininas para estarem dentro desses grandes eventos lembrando que o cenário de Rainbow Six né foi o primeiro cenário a ter uma jogadora é, atuante né que foi a Cherry Guns Sim. No, no início lá Isso. Do, do cenário é, por mais que hoje ela seja dona né ela é dona da, da Black Dragons ela jogou profissionalmente no início do cenário de Rainbow Six e nos Estados Unidos a gente tem a Goddess, que joga na Cloud9, inclusive é a capitã da, da equipe de Cloud9 de Rainbow Six. É, justamente, é. Então, são dois bons exemplos. É, muito obrigado, muito obrigado, fico muito feliz de se ser Então a gente tem esses dois exemplos que, que, é que são relevantes, né? Porque se a gente olhar, vamos lá, é, League of Legends, não se tem. É, a gente não, teríamos, não né, tem mas, uma é. liga
0: oficial Feminina, por exemplo, no League of Legends é, Não tem nada, não, não é. tem
1: nem uma menina Nos times profissionais tal. Overwatch, a gente tem a Guguri Que é a única jogadora né, Dentro da Overwatch League é, No CS Tem as ligas femininas, mas também Não tem uma menina atuando Entre os profissionais de sexo masculino é, Pelo menos nas ligas profissionais né Assim My as, major
0: e tal e StarCraft a gente tem... A Scarlet tem Isso. diversas. É. É, essa é uma coisa legal, porque ao mesmo tempo que Rainbow Six é muito direcionado, é muito identificado como um jogo masculino, né? Você uhum. mesmo disse... Sim, é um shooter militar. É, né? É, uhum. é... É claro, isso grita para os meninos. Uhum. Por outro uhum. lado, a Ubisoft também aposta no, no Just Dance, que é um jogo que Sim. é mais unissex, né, que a gente vê que, é, que campeão é pra todo brasileiro mundo, né? é para todos os públicos. Como é trabalhar numa empresa que é realmente inclusiva, que realmente que está se importando? É, é, é
2: muito bom, né? A Ubisoft ela uhum. tem uma gama de produtos um portfólio bem diversificado de jogos, né, que atende todos os públicos, né, de todas as faixas etárias, de todos os gêneros. Então, é muito bom poder trabalhar numa empresa assim, com certeza.
1: Ô, ô Guerra, a gente tá
0: acabando nossa entrevista. É, a gente tá e... chegando no nosso tempo limite. É... Tá, a gente podia ficar conversando muito, muito ah, com é. você. Assunto cerveja, é o que não falta. Vamos trocar de uma, uma cerveja aqui? É... Vamos gravar um, pegar um você gravador fica... portátil?
1: Suave, eu vou sem gravador também, só pelo roleplay. Eu queria fazer pelo menos uma última pergunta. Uhum. É... A, gente te... a gente teve hoje, aí pelo menos pela manhã, uma notícia que vai a corpo, né? Ela saiu no dia primeiro lá no DN, que é do deputado do Júnior Bozella do PSL São Paulo, uhum. certo? É, nosso querido Júnior Bozella, ele tá com um novo projeto de lei, que é o um projeto de lei que visa criminalizar o desenvolvimento, a importação, a venda, a acessão, o empréstimo, a disponibilização ou o aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo que incite a violência e outras <risos> Providências. É,
2: é um projeto de lei que é bem popular, né? Extremamente <risos> impopular.
1: Extremamente impopular. E eu queria, queria escutar de, de você, uhum. é... claro que você já <risos> deu um pouco do que você acha, mas, uhum. é... obviamente, o que você acha disso? Não é o primeiro projeto de lei que surge com esse objetivo, não vai ser o último projeto de lei que surge com esse objetivo, deputado... Inclusive, o ano passado, voltando no presidente Cláudio Bolsonaro, fez arminha uhum. na urna e agora ele está barrando jogos violentos. Está né? com um projeto de lei que quer barrar os jogos violentos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre essa visão também é, dessa questão de, do conservadorismo olhar para jogos é, violentos, ou jogos mature, né? E acharem que isso é, de fato, um fator predominante que incita a violência nos jovens, como o último caso de Suzano. É,
2: o, que eu, o que eu vejo é que, assim, uh, todas as mídias elas passaram por esse tipo de preconceito, né? A, a TV, o cinema, uh, vamos dizer assim. E hoje os videogames, eles estão em evidência, né? Hoje eles são... Hum. Uh, muito populares, né? Vamos dizer que hoje quase todo mundo joga videogame. Não né? dizer todo mundo, mas quase todo mundo. Inclusive, no, é, principalmente por, por conta da, do celular. Então, inclusive, eu acredito que esse, provavelmente esse deputado, ele também joga videogame. Você
1: acha que ele joga o jogo da Peppa Pig? <risos> não
2: <risos> sei dizer, né? aí eu não sei entrar nesse detalhe. Mas, ó, no For que... Honor rolou a um. Questão, a questão é o seguinte, uh, acho que. Já existe um entendimento uh, bem claro e principalmente após diversas pesquisas que já foram feitas, de que não existe uma relação direta entre a, a violência dos games e a violência no mundo real, assim. Uhum. Né? E acho que isso está mais do que provado já e já existe um entendimento disso. Acredito que esses projetos de lei são... Uh, eles surgem dentro de uma necessidade de tentar justificar problemas que hoje existem dentro da nossa sociedade uhum. e... Mas acredito que eles acabam morrendo esses projetos porque eles acabam não tendo apoio. Principalmente porque já existe esse entendimento de que não, não existe nenhuma relação dos games com, com a violência na, na vida das pessoas e principalmente com esses casos de tra tragédias como a gente viu recentemente, né? principalmente o caso de Suzano. Então acredito que esse era um, um questionamento que se fazia muito no passado, que... Uh, trouxe uma motivação ainda exatamente para existir nesse tipo de pesquisas e as pesquisas foram conclusivas de que não existe nenhuma relação uhum. e, e, eu, e eu acredito muito nisso também até porque nós que somos uh, jogadores e gamers uh, não conseguimos acreditar como poderia haver uma, a relação uma com a o, de uma coisa com a outra né? então é algo que não então eu, eu não me preocupo muito com esse tipo de projeto de lei porque eu acredito que realmente isso não não vai avançar.
0: Mas Márcio, é, eu entendo o que você disse que realmente a gente não tem que se preocupar por enquanto, mas assim, era o mesmo pensamento que aconteceu nos anos 2000, quando Ca Carmageddon, quando Counter-Strike, quando GTA sim, foram, os jogos foram proibidos na época de serem foram comercializados, proibidos. né? É. E,
2: e você vê que isso não fez uh, diferença nenhuma.
0: Não, <risos> eu sei que não faz diferença porque as pessoas é. têm acesso. sim Mas assim, do ponto de vista empresarial, pode atrapalhar de alguma forma, não? Atrapalha, mas eu
2: acredito que com essas novas gerações hoje... Vamos dizer que a nossa geração já surgiu dentro dos videogames, uhum. ela já tem um entendimento melhor, acredito que isso ainda seja um reflexo de gerações passadas que ainda não compreenderam ainda o, o, o que são os videogames e o que como que é essa mídia né? o que ela o que ela traz para as nossas vidas que é diferente da visão do que eles têm né? a gente sabe que os videogames trazem muitas coisas boas para as nossas vidas e que não e que com certeza a violência não é uma delas né? então a, a gente sabe que a, com os videogames a gente aprende, a gente fa, sabe que com os videogames a gente socializa, a gente sabe que com os videogames, a gente uh, conhece novas, novos mundos, novas culturas, então assim, uh, a gente sabe que a gente se diverte com os videogames, então os videogames são, eu, eu diria que eles trazem muito mais coisas positivas do que negativas para vi, a da, vida das pessoas, e eu acho que isso é só um reflexo de pessoas que ainda não, que, que não estão dentro desse mundo, que não tiveram a curiosidade de entrar dentro desse mundo e conhecer esse mundo e talvez nunca venham a, a, a conhecer, mas eu acredito que essas novas as novas gerações que já já vivem isso já fazem parte das suas vidas uh, já não 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 tem essa mesma tem, tem outro tipo de visão e outro tipo de compreensão que não está de acordo com esse tipo de projeto de lei e acredito que isso tipo de projeto de lei morre uh, porque não tem apoio popular que hoje a grande maioria dos brasileiros jogam videogame e Sim. sabem o com isso com bom isso traz para para a vida deles então,
0: Bom, Márcio, infelizmente a gente tem que acabar o nosso papo aqui. Ah. Foi, foi, bem, foi bem curtinho, mas assim, muito obrigado por você ter comparecido aqui, por você ter conversado com a gente. Vou te chamar outras vezes, sim, viu? Já tô avisando aqui a assessora que tá aqui do lado. Isso. Já tá aqui, vai ter que... Ah, foi vir, mas... um prazer, o prazer foi meu. Porque a gente é. tem muita coisa para falar ainda, principalmente do, não só do cenário Rainbow Six, mas por coisas como essa, por, por discussões mais abrangentes e mais abertas sobre isso. Uhum. É, é, obrigado mesmo por ter participado Como é que as pessoas te encontram, Márcio? Na, na, na internet, você é twitter Você é facebookero? É, os,
2: uh, o pessoal pode me encontrar Pelo Márcio Canosa né, Que é o meu nome nas redes sociais é. Então eu tô no Instagram, Twitter, Facebook E também no, nos canais da, Do Rainbow Six Esports Brasil e da Ubisoft Brasil Também, da, em todas as, as Mídias,
0: as redes sociais Beleza, Félix, você tem algum recadinho aí pra, pra galera? Não
1: tenho recado nenhum para ninguém, não. <risos> é, queria só ter que estou muito feliz aqui poder entrevistar o Márcio, poder conversar com ele principalmente, de ouvir ele respondendo as perguntas que, que a gente fez aqui, porque não são perguntas fáceis de serem respondidas. É, e eu fico feliz também que tem um programa como o nosso que possa fazer essas perguntas para as pessoas. Então, eu agradeço o meu trabalho, agradeço o trabalho do Guerra e agradeço o do Márcio. Agora... Eu vou dar alguns recadinhos pra vocês, tá? <risos> é... Então é sempre seriedade, né? Pra gente terminar o nosso programa aqui, ó. Primeiro, é... na semana passada passou o último episódio do Gamers Cave, que mostra o dia-a-dia -dia da galera da Natus Vincere, né? Nessa semana a gente viu aí o técnico da Navi saindo de campo, vamos dizer assim, né? Depois de uma treta no meio de do, um do jogo ali, abandonou o time. E você pode conferir os bastidores, não disso, claro, mas do dia a dia de alguns meses atrás que antecedeu, antecedeu é, essa temporada ali da Natos Vincere com o Simpão E a galera ali, você conhece até um pouco da casa deles. Tá tudo lá no Watch e ESPN. Pra você, a gente tem as nossas redes sociais.
0: ESPN Sports BR, tanto no Facebook quanto no Twitter. Isso, pra me
1: acompanhar você procura arroba é... se me irritar eu xingo.
0: É isso aí. Brincadeira, eu sou o né? arroba não xingam não. É só xinga assim, xinga não assim. nada. Que você já morre. viu xingando alguém, já? Não, nunca vi. Então, parceiro. Tô brincando. Porque
1: é educação pura. E eu queria só também ah, dizer ao deputado eh, Júnior Bozella do PSL de São Paulo, que é Bozella e Bozella, pra, eu acho também que a medida é popular, né? A implementação que ele, que ele deseja fazer. E eu acredito que seja interessante que ele estude um pouco mais o desejo da população que ele elegeu ele, que eu acho que é interessante e importante, porque eu sei que entre os jogadores de videogame, a gente tem pessoas que acabaram votando no PSL, né, e é, eu não acho que isso, ó, oh, nossa, é o fim do mundo, eu acho que as pessoas votam em quem elas querem votar, em quem elas acham que tem ou partilha de uma mentalidade parecida com a dela, é, em algumas coisas as pessoas se diferem, então eu acho que a partir do momento que você é eleito, você deve é, ir mais a público, perguntar coisas, se informar de coisas, antes de tentar fazer alguns decretos, um tanto quanto descabíveis em relação principalmente às pessoas que te ajudaram a, a chegar onde você está. É, nada contra o deputado, nada contra as pessoas que votaram nele também, mas eu acredito que é super importante que as pessoas
0: estudem um pouco mais sobre o mercado de videogames. É isso aí. É, a gente fica por aqui e eu queria lembrar para todo mundo, de novo, acessar nossas redes sociais e acessar nosso site, espn.com.br/barra esportes. A gente fica por aqui e na próxima semana a gente traz um outro convidado. Que espero que seja tão bom o um papo quanto foi Nossa, com você, Márcio. Obrigado aí. <risos> Tchau, obrigado pessoal. Parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado, muito obrigado.